0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是先上个周末在台湾，台风刚过去。如果你是台湾中南部的听众，昨天应该是放了一天台风假。至于北部的听众呢，大家应该还是维持一样的生活。我是不记得从哪时候开始啦，台湾就开始放台风假。我刚才去 Google 了一下哦，说是一九九零年行政院才修订的。但是我一直回想，一直回想，我记得我小学的时候就已经有放台风假了，可能过去的规范比较不完整啊，后来政府才把它完整的修订。那小的时候其实看到，如果看到如果有台风假，还蛮兴奋的。特别我记得啊，每一次放台风假，几乎都是无风无雨，小朋友当然超开心的，啊，因为可以多跑出去玩。到了现在，其实对于台风假没太大的感触。你说真的放台风假，还要担心这多放了一天假，很多事情没有处理完。那所有的事都不会因为放了一天假，人变得更轻松。这也让我想起小时候，其实不太懂大人的世界，觉得放假不是超开心的吗？就跟我现在的小朋友一样嘛，看到如果可以放台风假有多好。但是我现在懂了，大人的世界真的没有想象的那么开那么简单，那么开心。这就跟小时候一直想嘛，如果长大赚了钱，肯定要买爆各种店玩来玩爆。但是真的长大了，各种店都买了，却只是放在那里当装饰。真的要花很多时间来玩，也没那个心。就是小朋友在那里玩，或是跟他们一起玩的时候才会讲真的啊，一直想要静下来玩个 Super Mario 之类的，就一直被其他事情打扰。讲到这里哦，如果你有什么推荐的 n i n t e Switch 的游戏，麻烦推荐。那我现在自己呢是在等 Super Mario Brothers Wonder， 听说十月二十才会上市。我看 YouTube 介绍啊，就是这款游戏又回归老派的那种，你知道以前 m a r i 2D 的过关方式。可能是因为我自己太老派了嘛，所以还是习惯这样二 D 的玩法。现在太多三 D 跟其他方式玩的，其实看的时候我头真的超痛的。上一次呢也有接触到 VR 的眼镜嘛，我感觉这应该未来也蛮有意思的。只是目前还没有看到太多的游戏或任何的游戏大厂啊，说要大要要进入到 VR 这个市场。那至少我看到 Sony、Nintendo 和 Microsoft 都还没有这样的准备嘛。但是 VR 这个世界应该是未来，只是到底。应用环境有多少？那现在呢？也还没有出现所谓的 killer application。那没有这种杀手级的应用，硬体一直往前也没有办法。啊。这就跟任何游戏机一样嘛，游戏一定是要跟上的，不然单有硬体没办法。看到这商业模式，就是先有蛋还是先有鸡的问题。那喜欢打电动的人肯定了解这个难题。那今天呢，回归到我们的主题。继续来聊一聊，在从 episode 一九三那时候谈到预售屋的一些改变呐、啊、跟细节。那今天我们来聊一聊呢预售屋跟中古屋的差异性跟需要考虑的地方。我相信很多人听到预售屋可能会有不同的想法，或很多人听到中古屋也有不同的想法。那我想要分享一下、啊、对我而言这两种产品最大的差异性跟可能要注意的地方。第一个呢就是对于户别的选择。那预售屋来讲呢，毕竟是新开盘的社区嘛，所以能够选的房型跟楼层相对的比较有弹性。现在呢，很多代销喜欢搞控管嘛，所以真的也有时候你要去看呐、啊，你也买不到你所谓真的想要的户型。那这个没有办法的事，因为代销如果看你不是什么实力派的，坦白说也不会真的拿出什么好东西给你。那就是因为这么现实呢，所以很多人都会问我嘛，怎么每次去看房，大家都提出那种奇奇怪怪的楼层跟房型，或现在预售都在十家登陆上了，大家怎么还说没有房？那这就是一个很现实的状况。那这里面的美感呢，大家自己要去体会才能够知道。但是至少呢，一开始你去看一个新的案子啊。选择的那个池啊，选择是比较多、比较大的。那对于你想要选到你所喜欢的风水跟户型，相对几率也比较高。那对于中古屋呢？因为都过透过那种房屋重建，每个区块或社区会拿出来卖的房子就只有那么多。也许你看到某个社区或者某个区域你非常喜欢，但拿出来卖的房子啊，你不一定喜欢。不管是房屋也好，社区也好，屋况也好，邻居也好，你说真的要看到百分百满意的中古屋，其实是真的很困难，一定会有一好没有二好的这样的状况。特别是那种比较旧屋况没有特别好的房子，很多时候啊，你进去看就需要很多的想象力，才有办法看到那个可能性。特别是很注重风水的人，或是某种点的人，就需要去看很多很多间，才有办法去选择。那。太多人说啊，我对我来说看房是种乐趣，不要闹了。如果你是去看各式各样的中古屋，没有特别比记跟拍照啊，最好是你看到第十间还记得第一间长什么样子。那第二呢，就是屋框，每个房子的屋框。毕竟预售屋就是未来的新房子嘛，所以屋框来讲，新房子相对看起来比较舒服一点。过去很多人跟我提到嘛，以前房子盖得比较好，现在的房子盖得比较差。也许，也许。某方面是真的，可如果真的要去比较新房子跟三十年以上的房子，那屋况差异还是非常的大。今天一间房子保养的再好，跟新房子就是有差异，毕竟房子就是会折旧的，只是折旧的速度比较慢。我不是在这里说啊，新房子肯定没有问题，因为我也看过很多建商推的新案子啊，那个新房子在交屋的时候，看了自己内心都会就缩紧一下。也有看过新房子的教务那天开始就一直漏水的，然后找了建商来负责半天，也是找不到问题，就一直修修修修修。那碰到好的建商，他知道漏水，他会想办法负责；如果碰到不是那么好的建商，那就要祈祷他这案子还没全卖完。有时候很多建商会因为爱子玩消钱呐、啊，会把客服继续做好，这样他才能够把剩下的房子卖掉。那中古屋呢？各种屋况就是看卖家了。有些卖家认真照顾，虽然时间久了会有耗损，但是那是属于正常的耗损。那如果卖家是比较没有认真照顾呢，就要比较担心的。毕竟房子整体要照顾起来不简单，最害怕就是漏水了。每个房子最害怕的一件事，莫非漏水？不管是上面漏到下面，还是外面漏到里面，每一间房子啊，一碰到漏水，就大家就头很痛啊。那过去当然听过投资客为了要掩盖这个漏水的事实，就是把漏水稍微的修饰过。这样在卖的时候，买家看不太出来。但是，当你入住的时候，一开始不发现，久了也是会发现。但是通常可能会有点来不及。那很多人呢，可能会觉得，诶，合约上面不是有签说，呃，保证不是漏水的房子。但是那个就是那个。如果你碰到卖家，不管知道与否，还是卖给了你，你也只能透过漫长的步骤。去协调啊，或是如果你要碰到任何诉讼，那绝对不是一个开心又耗时间又花大钱的经验嘛。那第三点呢，就是价格。那常去看房的人呢，或是没有看过的房的人呢，都说是啊，应该都知道了，新房子就是比较贵，是毋庸置疑的。那中古屋比较有评价，在这里讲的是同个地段、同个区块。如果不同的区块，当然不能这样的去比较。但如果在同条街上，新房子肯定会比旧房子来的贵上不少。至于差距差距该有多大呢？这也是要从供需面跟年份去看中古屋的价格。其实这也是中古跟预售屋的差异性所在。你是在同条马路上一间十到十五年以上的房子，跟一间刚预售的屋子，单平价差可能最高来到四五十 percent 都有可能。这时候如果你是买家，就要好好的思考，是否应该为了住新房而多花那五十 percent 或超过，还是可以接受中古屋？嗯，有时候省一点拿去装潢也好。或是去做其他用途也很好，毕竟现在装潢的费用嗯很高，我不知道大家知不知道。今天即使你不做什么豪华的装潢，单单基础的改善，动辄也会花你好几万一平。在这里出现一个很有意思的比较，那就是如果你要买二十年以上的房子，跟全新的房子比较的话，在价格上你要考虑到，以这个二十年以上的房子，你是否要采取错全屋装潢，就是我说连整个可能砍到了。就是所有都要变更动过，因为当一间房子啊来到二十年以上了，很多管线都需要大更新，因此这样的装潢费会远高出全新房子的装潢。那过去碰到很多人忘了这一点啊，等到真的买入中古屋才发现，原来需要花费在装潢费上面的开销远比自己想象的还要来的大。那这也是为什么呢？买入中古屋是有很多 mega 的，有时候比买入预售屋还要来的大。这就跟中古车的概念一样嘛，很多人都说啊，买新车的都是盘子，不如去买中古车，因为买中古、买买二手车了，我的意思，因为买二手车的价格其实都折旧光了嘛，那 CP 值比较高。讲这句话的人是没有错，但只是要买到物超所值的中古车才是真的赚到。如果你买到的中古车，买到的二手车是需要修，拼命修，没事还会熄火，那真的是会让你更伤脑筋。那第四点，我觉得其实很多人没有注意到，就是所谓的财务规划这一点。那我相信每个人都同意嘛，房子几乎是每个人这辈子最大的呃开销是购物。那既然需要这一大笔的开销啊，代表每个人都肯定需要有自己的财务规划。那这一点是预售屋跟中国最大的差异之一嘛。对预售屋来讲，一开始你所需要支付的可能会是定金跟签约金，那绝大部分的案子都会在十 percent 以内，总价的十 percent 以内，这些费用。是，当你签约完后需要支付的资金，等到这个案子准备要开工的时候，会再请你支付开工款。那正在建造的时候，会需要你来付工程款，差不多也是在十 percent 左右。工程款付款的速度，每个建商都有不同的做法嘛。我有看过跟着工程阶段收费的，就是看这个案子盖到哪里，地下室啊、一楼、二楼、三楼就收到哪里的工程款。有按月或按季收费的，每个月都支付一笔工程款。那也有。完全不用花任何工程款的，就是建商自己承担工程款，等到交屋的时候再一次支付。那以上的工程款支付方式都是给买家很有弹性，可以安排自己的财务规划。但是至于中古屋呢，我们最常听到的就是投期款，你需要准备一笔投期款，蛮大的投期款，因为任何的中古屋买的就是现成房子嘛，所以需要的时候就是跟营商马上贷款来给买家全额付款。那看条件好的话，也许可以贷到八成。所以，当你签约的时候，手上至少要有三成的投机款。那为什么我会说最好手上有准备到三成的投机款？因为很多人都以为你签约的价金呐、啊，你签约的价金就是银行会估出来的价格。可是很多时候，银行估出来的根本不到你所想要贷的金额，也许只有九折，也许或是更少。这时候，如果你没有足够的投机款资金使用，那问题就很大了。在这里就出现很大的差异。你想一想，如果预售屋，你只要准备。一成的资金来签约，但中古也许你要准备到三成、四成，就是在于银行的估价。那财务规划上，这会有多大的差异？不要小看一个房子总价差两成、三成啊！这个你把这个金额放大的时候啊，任何的差错都会有影响。所以我才会提到，对于财务规划上面来讲，预售跟中古也是会有差距的。那今天呢，我花了这。短短的一集啊，去聊一聊到底预售跟中股的差异在哪里。那我们这一集非常的短嘛，我没办法去细节去聊到很多，但是应该也给大家一个简单的介绍。在我们小朋友分享的系列里面呐、啊，就是想要用最轻松的口吻去聊一下有关财务上的须知，这些知识都是学校里头不会教的，可是又超级重要的。过去的十来年，我一直在想嘛，如果在学校里面学到这些知识有多好。那我希望呢，在二十一世纪，我们的下一代呢的教育呢，还会再升级，也会越来学越来越多有关这些财商的知识。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。